0: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Krásne nedelné predpoludne v tejto chvíli želám modnej návrhárke Lidy Eckhart. Pekne pozdravujem. A ja pozdravujem. Krásnu nedelu prajem. Poďme k tomu, čím aktuálne žijeme, a to sú vysoké teploty, lebo leto sa nám začalo, v plnom prúde sa nám rozbehlo, a... Aký máte vy začiatok leta?
1: Jo, ja milujem leto, a vlastne kto by ho nemiloval, ako je to oveľa príjemnejšie, pretože rána sú jasné, človek ide s takou pozitívnou energiou, takže leto je u nás úžasné a vlastne aj pracovne je veľmi zaujímavé, lebo je neskutočne veľa svadieb. Tak ja sa teším, že vlastne aj Slovensko pokračuje a že vlastne sú svadby, máme veľa práce, aj to je príjemné a vlastne s tými svadbami je aj spojená taká pozitívna energia. Uh-huh. Takže veľmi dobre sa nám rozbehlo leto.
0: Čiže skôr také pracovné, hej? Priestor na dovolenku tam bude alebo nebude? Ale určite, určite. My
1: uh, vlastne už dlhodobo máme v rámci firmy celozárodnú dovolenku. To znamená, že dva týždne, jasné, že dovolenka je 5 týždňov, ale dva týždne máme zavretú vlastne celú firmu. A určite, ako všetci, aj dievčata, aj ja, sa tešíme na tieto voľné chvíle. Uh-huh. A myslím si, že po tých dvoch rokoch, takého necestovania, tak trošku
0: vybehneme aj k moru. A aj taká spoločná dovolenka, vy a vaše dievčatá, vaše práve ruky? Áno,
1: áno, predstavte si, my máme takú tradíciu, že chodíme spolu na dovolenky, a teraz som bola veľmi preklapená, keď oni prišli s tou iniciatívou, že aby sme znovu išli spolu, a boli veľmi zlaté, pretože povedali, ale neberte si žiadnu kamarátku, (laughs) lebo sme mali takú skúsenosť, že teda kamarátka nešla, ja som ostala sama na izbe, ale o to to bolo veľmi príjemné, pretože sme sa vlastne mohli rozprávať a ja som si vlastne uvedomila, že koľko vecí ja o nich neviem a tým, že bol ten priestor, taká pohoda, tak mi porozprávali aj z rodiny, aj o tých vzťahoch, o všetkom a veľmi nás to vzblížilo. Uh-huh. Takže teším sa, my pôjdeme koncom augusta znovu na týždeň do Turecka. A to oni vybrali tú dovolenku. Uh-huh. Tak sa na to veľmi teším. Taký team building budeme Áno. mať.
0: Krásne, to je veľmi pekné. Na Naozaj, ako ste povedali, na budovanie vzťahov, na také lepšie spoznanie sa. E, teda hovoríte, že ešte sa tak úplne nepoznáte. Alebo poznáte, kto má akú, <laughs> kedy náladu a, a ktorej sa chce ísť niekam, alebo nechce. To už sa takto poznáte? Naša firma funguje, teraz sme oslavovali. Vlastne má i tou
1: 30 plus 1. To 30. Mm-hmm. výročie bolo minulého roku a vlastne sme to nemohli osláviť, tak sme oslavovali 31. výročie. A ja sa vám musím pochváliť, že 4 rokov som dotiahla do dôchodku, ale ešte aj dnes tu pracujú dievčatá, ktoré boli so mnou na úplnom začiatku teda dve, ktoré robia so mnou 31 rokov, ďalšie sú tu 25 rokov, takže ako my máme tie dlhodobé vzťahy, ale viete, v rámci pracovného procesu, samozrejme, mm-hmm. dobré ránko, obímeme sa všetko a väčšinou žijeme v tej práci. Samozrejme, že si niečo povieme, ale keď ste na dovolenke celý týždeň, tak ten priestor je úplne iný, mm-hmm. aj tá pohoda je úplne iná, čiže vieme rozobrať aj témy, na ktoré nie je čas, keď sme tu v práci. Tak... My sa poznáme, my sa poznáme, ja poznám tie deti, veľ, tie deti už vyrášli, už majú svoje deti. Všetko poznám, ale možno také tie pocity a také tie hĺbkové názory sa asi viac prijavia, keď sme v takýchto voľných chvíľach.
0: Mm-hmm. Tak taká skúška, na ktorú ja síce odpoved nepoznám, ale vy asi áno, ktorá najlepšie pečie. No tak to by som povedala, že všetky.
1: Áno. Pretože keď, <rý> uh, áno, áno, lebo keď idú vlastne vianočné sviatky, tak vždy máme tu taký ako, ja neviem, ako by som to nazvala Vianočný večierok, alebo vianočné stretnutie, kde ja urobím kapusnicu a každá priniesie nejaké koláčiky a tým, že ja už veľmi nepečiem, pretože svojím spôsobom sme sa zúžili ako rodina, tak oni mi všetci donesú v takej krabičke, každá mi donesie ešte ochutnať aj solo, aby som si zobrala domov, takže pečú všetky fantasticky. Čiže
0: spoločne aj, tak povediac, si zväčšujete konfekčnú veľkosť, hej? Vďaka dobro uh,
1: tak ako dalo by sa povedať, ale samozrejme, viete, ako to je. Keď človek má menší príjem, väčší výdaj, tak nepriberá. A ja už viem v mojom veku, že keď nie je večer, tak to funguje.
0: Aha, keď sme ešte pri tom lete súčasťou leta je také tradičné zaváranie, prípadne uh, robenie nejakých špeciálnych šalátov na dlhšie obdobie mrazenie a tak ďalej a tak ďalej. Vy niečo z toho robíte? Áno, robila som kedysi, ale tým, že ja som zaviedla v uh, našej komunite alebo
1: vlastne. V okruhu mojich priateľov, klientie, ktorí mi vždy tu niečo nosili, anielov, darčeky, tak som aj som to v knihe vlastne napísala, že všetko, čo potrebujem, aj nepotrebujem, ja už mám. Takže jediné darčeky, ktoré ja príjmem, sú produkty okamžitej spotreby. Tak rozumej, vinko na prvom mieste, alebo nejaké proseko. A potom veľmi v obľube u mňa sú kyslé uhorky, sušené hríby. Takže vlastne ja to, čo potrebujem a znovu aj čo nepotrebujem mne teda donesú. Lebo tí klienti sú vnímaví a vedia, že ma týmto potešia. Mm-hmm.
0: Takže ja už nezaváram. Ja už nič takéto nerobím.
1: Dostávam, áno, som si to takto zariadila.
0: Ale to je veľmi pekné, a veľmi šikovné. Poďme sa tak troška vrátiť v čase a na prázdniny u starých rodičov si poďme zaspomínať, aké boli tie vaše prázdniny.
1: Rozprávkové, najkrajšie. Ako celá moja rodina pochádza z Liptova, likavka Martinček a ja som naozaj mala rozprávkových starých rodičov a Samozrejme, táto generácia, kde patríte aj vy, asi nebude ani rozumieť, čo budem hovoriť, pretože môj starý otec mal konia a druhá stará mama mali krávičku a v podstate my sme chodievali s tým starkým na tých vozov, chodievali sme na senách, Mali sme mu pomáhať, ale my sme mu vlastne robili zle. On bol veľmi láskavý. Ale všetky tie, tie zážitky, ktoré mám, sa mi tak teraz znásobujú, pretože každé detstvo má svoje čaro. Ale ja si myslím, že to, keď deti môžu chodiť vlastne na vidiek k starým rodičom a zažiť takéto niečo úplne iné, ich nezaplateniu a ja si pamätám aj to, ako sme sa všetci, no, nás bolo asi sedem vnukov šuchli po tú veľkú duchnu, ako to oni volali, mm-hmm. po tú veľkú perinu a starý otec alebo stará mama nám rozprávali uh, príhody a zážitky no a tak sme sa veľmi báli, teraz sme to ešte spomínali, že keď nám rozprával o svetlomoci, uh, ktorý chodí a bere zlé deti, no tak sme sa tam potili po tou perinou len kropa je z nás tiekli <laughs> takže ako tie spomienky sú Úžasné, naozaj sme tam behali po mníchu, chodili sme na veľký choč, zvierali sme malými. Ako, ako fakt je to plnohodnotné detstvo, nádherné prázdniny.
0: Starí rodičia vás naučili aj, dajme tomu, plávať takto v lete niekde v nejakom potoku?
1: Plávať ma naučil môj otec. Uh-huh. Ja som sa volala za slobodná surová, čiže môj otec bol surový. A ja som sa aj v detstve zamýšľala nad tým, že... Tie mená uh, asi boli niekedy priraďované k tým ľuďom podľa toho, kto čo robil a kto aký bol. Mm-hmm. To znamená, že kováč uh, bol Kovač, pekár bol pekár. No tak teda predkom mojich rodičov a starých rodičov uh, dali meno súroví. Takže môj ocko bol veľmi prísny. Ale ja mu veľmi, a ja sa vrátim k tomu plávaniu a ja mu veľmi, veľmi pekne ďakujem. Samozrejme som to ocenila v neskoršom veku. v plá. Plávania ma hodil do vody. Plávaj! Prečne. Samozrejme mi ukázal, že ako to mám robiť. Keď som mala 5 rokov, on ako lekár chodieval zo školou, tak ma postavil, tam boli samozrejme deti, ktoré mali 12-14 rokov, ja som mala 5, postavil ma hore na svach, tam boli nejaké bránky a čo mám robiť? Vidí dole a nespadni. Takže ako, toto bola výchova môjho otca. <laughs> takže, takže ja mu ďakujem za to, že viem hrať na klavíry, viem jazyky, viem plávať, viem lyžovať. Chodila som do spevarského zboru na gymnastiku. Takže naozaj svojím spôsobom asi... Vtedy som to neocenila, ale teraz to viem oceniť. A
0: ja som si to naozaj takto presne predstavila, že vás hodil do vody a že plávaj. A, a na nauči... zabralo to
1: <laughs> za koľko minút? Asi áno. <laughs> asi áno, asi áno. A starí rodičia boli veľmi láskaví. A oni práve naopak, oni všetko nám teda vyhoveli, čo nám videli na očiach a preto sme tam s veľkou láskou chodili a asi to tak má byť, že rodičia majú vychovávať a starí rodičia majú hladkať a objímať.
0: Keď ste spomenuli rodičov, tak moja mamina, ona sa venuje rovnakému remeslu ako vy. To znamená, že, že móde, šije a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa pozriem do jej skríň, uh, jej konkrétne oblečenie tam chýba. Vy to máte ako? No presne tak, presne tak. Uh, viete, ja som to už veľakrát povedala,
1: že moja ženská márnivosť je uspokojená tým, že všetko, čo je v salóne, ja môžem mať. A preto ja som v tomto ako presítená. Ako ja, mne naozaj stačí málo vecí, samozrejme, aj tak pracovne, keď sa robí nová kolekcia a prichádzajú nové látky, uh-huh. vždy sa urobí nejaký prvý model, ktorý ja testujem, či je konštrukčne dobre pripravený, ako sa dá práť, ako sa správa po opratí. Takže ja, keď niekedy idem aj na dovolenku, samozrejme, že ja si kupujem aj konfekciu, tak nikdy si neverem svoje modely, lebo by som mala pocit, že som v práci.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže vlastne vždy len niečo iné. A teda svoje modely len v modnom salone alebo...
1: A tak samozrejme, keď niekam idem, tak si oblečím svoj model, Čak by to bolo smiešť. No jasné. Prišiel, alebo aj tu, aj tu v salóne, keby niekto prišiel a bala by som na sebe niečo od Armaniho. Takže samozrejme, že v rámci aj takej, by som povedala, marketingovej stratégie, si obriekam veci, ktoré máme v kolekcii a samozrejme, keď príde klientka a ma v tom uvidí, tak snažím sa nejako doladiť, tak hneď vo dverách poviem, ježiš, toto chcem. No, tak, <laughs> tak je to taký marketing.
0: A chcem sa ešte opýtať, lebo u nás doma sú nite a špendlíky. Dá sa povedať, že všade, aj keď človek upratuje, vždy sa niekde niečo zapatroší, lebo tak to je, lebo mamina nemá oddelenú miestnosť, teda salón nejako špeciálne od domu. Vy to máte oddelené, ale preca len, venujete sa tomuto remeslu, tak aj u vás doma sú také nejaké znaky toho, že, že móda je, je vaša obľúbená vec.
1: No, ani náhodou. <laughs> ja nemám doma ani ihlu a ja sa dobrovoľne priznávam, Prvú kolekciu pred tými triciatimi, vlastne dvoma, lebo to ešte som nemala salón, prvú kolekciu som ušila sama, však ja som všetko vlastne šila sama a dobrovoľne sa priznávam, že dnes si ani gombik neviem prišiť.
0: To vážne? A? Ja, jasné, jasné, že si vie, ale no, to lenivá. Tak viete, čo môžete doniesť mne? Ja vám tie gombiky prišijem. No tak ako mám tu osem ľudí, tak snaď už uh, urobia nejaký úsredovný krok a sem keď to prišijem. Ale že už ste sa toho ponašívali veľa, dosť, hej? Áno, áno, ja
1: som prvé tri kolekcie sama ušila. Všetko, všetko. Ja som šila po noci. Ja som si ako studentka zarábala aj šitím, aj upratovaním, takže aj umývaním okien. Tak toto všetko už tak opadá là bas
0: <laughs> Tak priznala som sa, je to tak. No. Ale ďakujeme veľmi pekne za toto priznanie. My si to vážime, nikomu nepovieme. <laughs> uh, poďme... <Už> <laughs> poďme, sa, dobre, dobre. poďme sa pozrieť ešte na tie modné kolekcie. Keďže máme leto, horúce leto, aké sú podľa vás, ja viem, že vy trendy veľmi, uh, nemusíte to slovo nejako... Tlieckam,
1: tlieckam, keď ste toto povedali, ale samozrejme budeme to rozvíjať. Pokračujte.
0: Prípadne, že čo toto leto na seba? Uh, ja viem, každá sme iná, každá máme v obľúbenie, niečo iné, každá um, sa cítime v niečom inom lepšie, ale predsa len um, nejaký módny diktát nám niečo hovorí. Tak tento rok nám čo hovorí? Podľa vás? Prípadne čo hovoríte vy? Tak ja si myslím, že už to slovo diktát sa úplne vytráca a keď
1: naozaj niekto sleduje tie módne trendy, tak vidí, že tých ponúk je neskutočne veľa. A ja to vlastne môžem aj takto demonstrovať. A jednak musíme si uvedomiť aj to, že sme po dvoch rokoch takého spacieho režimu a v podstate žiadne akcie, nič nebolo, chodili sme v teniskách, joggingoch, tak myslím si, že všetci sme dostali takých hlad po tých farbách a, a, a po niečom, čo by sme trošku rozkvitli. Takže môžem naozaj povedať, že toto leto je plné farieb. A teraz to vlastne budem aj tak demonstrovať, že na jednej strane sú to výrazné farby, ako je zelená, oranžová, cyklamenová, neonovožltá, čiže vlastne povedzme si úprimne všetky farby. Na druhej aj tie pasely sú v podstate v trende. ako Či už jednofarebné modely, alebo kvety. Sú moderné volány, riasania. Napríklad veľmi, veľmi moderné sú mini No tak ale povedzme si úprimne, ani náhodou, ja by som si to neobriekla. Ale na druhej strane je tu okamžite aj ponúka dlhých sukien. Napríklad veľmi moderné sú také tie oversize kostýmy, alebo rôzne blúzy. A pritom by som sa zastavila. alebo my sme mali prehliadku v lete a ja som postavila takúto jednu kolekciu do takých tých bielých kostýmov a tie sa predali ako prvé. Mm-hmm. A ono to je asi tak spojené, že dlho sa nenosili tie kostýmy. Oni tie kostýmy boli asi tak pre desiatimi rokmi, teda my sme ich takto robili, aj som videla, lebo ono vždy, ak keď pripravujem kolekciu, tak vždy sa odpichujem od toho, čo na tej poslednej, o čo bol najväčší záujem. A tie kostýmy tak išli u nás do stratená, pretože sa celkovo uvolnila móda, Ženy majú radi slobodu, mali radi také tie vrstvené uh, modely. A teraz si predstavte, ja som urobila práve túto kolekciu a boli to uh, biele a čierne, ale aj farebné kostýmy, uh, kde boli širšie nohavice, ale aj také väčšie tie saka s vypchávkami. Toto sa okamžite rozobralo. Takže uh, tieto kostýmy v lete, zaujímavé samozrejme, biele. Ako som spomínala, teda, že tie mini súkne dokonca sa nosia tým sakom, také úplne mikro-mini sukne, že vlastne ani nevidíte, či ona má tú sukňu, alebo nie. No tak, ale to zase patrí uh, mladej generácii. Na druhej strane, kto nemá rád nohavice, sú tam ramienkové šaty, uh, proste overali uh, znovu, prichádzajú do mody, to si ja pamätám ešte, keď som bola na vysokej škole. Uh, takže ono, ono tých trendov naozaj stačí si vybrať. A, ale ja aj tak cítim, že keď aj príde nový klient, ako samozrejme tie klientky, ktoré sem chodia, často ja už ich poznám. Čiže ideme v takej tej línii, prípadne rozvíjame to, čo by sme mohli obohatiť v mm-hmm. šatníku, Ale keď príde nový klient, ako nestalo sa mi, že by mi povedal, že prosím vás, oblečte ma moderne. Ako každý klient povie, oblečte mi to, čo mi svedčí. A my začneme skúšať, pretože my máme v salone samozrejme pripravených veľa typov, veľa farieb, tých modelov, aby si to vedel odskúšať. A, a, a ideme vo farbách, ktoré, ktoré mu svedčia. Mm-hmm. Ešte som zavudla možno na Sialovú, ktorá je vlastne aj farbou v roka a pokračuje aj do zimy. Ale aj tá cyklamenová som prekvapená, že pokračuje aj do zimy. Tie výrazné farby. Mm-hmm.
0: Uh, ja napríklad som kedysi dávno nemala rada vypchávky výpchávky. Uh... Neznášala som ich tak povediať a vždy som si ich vytrhávala, lebo sa mi nepáčili a okolnosti teraz som si kúpila aj ja nejaké tie veci, kde sú tie vypchávky a teraz sa mi to páči. Vnímate aj vy, že sa aj mení možno, že náš vkus, prípadne podľahneme tým takým trendom, alebo ako to vy vnímate?
1: No, ja si myslím, že vždy, keď ten trend príde, však on je vždy nejako dopredu, eh, tak trošku zabojujeme, uh-huh. ale eh, potom samozrejme sa zaplavia obchody eh, týmto trendom, no a vždy si niečo kúpime a znovu sa posúvame. No, no Je pravda, že tá moda sa vracia eh, vždy s nejakou obmenou, ale ja musím povedať, k týmto vypchávkám eh, samozrejme sú postavy, eh, kde tie výpchavky nie, pretože keď niekto má široké ramena, tak možno by mu to oblížilo. Ale ja musím povedať, že taký ten, taká tá menšia výpchávka, aj keď samozrejme tie trendy, ktoré vnímate, aj tí návrhári, ktorí predstavujú, oni preexponujú mnoho trendov. A vlastne, aby si to ľudia uvedomili, že áno, toto ide ako... Aj oni to samozrejme majú v náplni práce, a to mm-hmm. extravagantnejšie modely. Ale ja musím povedať, že tie vypchávky, ale ja nehovorím tie gigantické, také tie mierné, veľmi pomôžu, pretože oni vlastne vytvarujú tú postavu a je to úžasné aj pre dámy, ktoré majú veľké boky, pretože im to vytvorí potom pás. Takže ja mám k tým vypchávkam celoživotne taký pozitívny vzťah. Uh-huh. Nehovorím o gigantických. My často, aj keď napríklad robíme šaty a nedávame vypchávky, neviem, či to teda laická verejnosť pochopí, tak my obalujeme tu plecnicu do takého batelínu, aby trošku to ako, ako, ako vytvorila takú...
0: Aby to pevnejšie asi držalo, nie? Aby to držalo, ale aby to
1: vytvorilo taký ten pocit mm-hmm. výpravky, ale, ale nie, aby to zväčšovalo tie Aha. ramena.
0: Taká jedna otázočka, lebo je leto, možno nie každá z nás je spokojná so svojimi krivkami, niečo sa nám na sebe nepáči a nevidíme sa krásne. Z vášho pohľadu, ako možno nájsť tú našu krásu? Ako sa na seba pozerať?
1: No tak viete čo? Ono to samozrejme závisí od toho, uh, v akej ste vekovej, váhovej kategórii, ale ja si myslím že v dnešnej dobe, ale to je môj názor, veľmi negatívne na mladú generáciu vplývajú tieto iluzórne Instagramy a Facebooky, kde sa vlastne mnohí ukazujú a vlastne v nereálnom svete a tým pádom hecujú túto mladú generáciu. Tak ja to viem, pretože mám klientky, ktoré sú lekárky, plastické chirurgičky, že vlastne už v 18 siahajú po týchto zákrokoch. A tak Samozrejme, nech si každý robí, čo chce. Ja si osobne myslím, že najpodstatnejšie je vnútorné šťastie. A keď je človek vnútorne šťastný, tak to vyžaruje. A ja si tiež myslím, že človek alebo okolie si vás určite skôr zapamätá ako príjemného človeka. A tie kyla navyše, alebo tú vrázku vám odpustí. Takže ak máme takéto nejaké pocity, tak ich zahodíme. Buďme milí, buďme usmievaví. A to určite pritiahne celé okolie ako magnet. Uh-huh.
0: A ešte taká jedna otázočka. My hráme hity vášho života. Je nejaká pieseň, o ktorej aj vy by ste mohli povedať, že toto je hit môjho života a prípadne prečo?
1: No, však ste boli na prehliadke, tak viete, je to Aba. ABBA bolo vlastne teda moja mladosť, sme na tom vyrastali. Samozrejme, že aj Beatles, ale ja som si z Abby vybrala práve tú jednu skladbu. Thank you for music. A tá vlastne vždy hrá, keď ja idem po mole, tieto 31 rokov. A pamätám si, že raz som si povedala, á, či to nie je náhodou už nudné a okúkané, tak som dala inú skladbu a normálne sa obecenstvo vzdúrilo, že sa im to neráta, že to musí byť vždy táto skladba. Tak je to táto skladba.
0: Uh-huh. A si spomeniete, ja neviem, kde ste ju prvýkrát počuli, kedy, prípadne také tie začiatky, že, že už vtedy ste si povedali, toto je moja pieseň, ja cítim, že toto mi robí dobre.
1: No to si nepamätám samozrejme, mm. ale, viem, ale viem, že vtedy tieto skupiny, ako bola ABBA, ako bol Beatles, ako bola Bee Gees, Freddy Mercury, aj ten je miláčik, tak to sme vtedy veľmi intenzívne samozrejme počúvali. Chodila som na vysokú školu, čiže boli to diskotéky. A áno, s mnohými skladbami, keď hrajú, tak sa mi vlastne spája nejaká situácia, samozrejme príjemná, ktorá má súvislosť s touto skladbou.
0: Uh-huh. Ideme teda teraz z rady na to vaše molo? Áno,
1: poďme na to moje
0: <laughs> Pokojne môžete čokoľvek do intra odkázať našim poslucháčom, pretože o chvíľočku uh, dáme uh, mikrofón kapele ABBA a skladbe vášho života. Tak v tejto chvíli je to ešte priestor pre vás. Nech sa páči.
1: Áno, tak ja by som chcela všetkým aj vašim poslucháčom odkázať, aby boli šťastní, aby, aby budovali vzťahy, aby sa tešili z každého dňa. Máme pred sebou leto, tak nech si ho užijú. Krásne leto vám prajem.
0: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.